0: Olá, eu sou a Maressa Ribeiro e esse é o Leve na Bagagem. Esse já é o quarto episódio desse podcast que tem como objetivo é, compartilhar com vocês, contar um pouquinho para vocês dessa experiência de trabalhar, viver, liderar numa nova cultura. Estudar também, porque a gente já tá estudando vietnamita, a gente continua estudando inglês, enfim. Tanta coisa para estudar, estudar essa nova cultura aqui também. É, ontem, eu e meu marido completamos um mês de Vietnã e um mês trabalhando diretamente com o pessoal da equipe aqui no escritório. No episódio anterior eu falei um pouquinho desse início né, de trabalho, vivendo numa nova cultura, é, mas eu estava trabalhando remotamente, e aí a gente veio para o Vietnã, e agora eu já estou há um mês trabalhando com eles direto no escritório, e eu posso dizer para vocês que esse primeiro mês foi bem interessante com várias uh, experiências, uh, algumas delas antes do que eu imaginava, né? Eu já pude vivenciar algumas coisas que eu achava que talvez eu viveria um pouquinho mais pra frente, eu já tô vivendo agora, o que é muito bom, porque quanto antes a gente aprende, antes a gente se adapta, melhor fica esse processo e a gente consegue, então, gerar mais resultados onde a gente tá. Então, nesse episódio eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre as questões de língua, de idioma, como é falar inglês o tempo inteiro, aí agora, né, Para quem ouviu o episódio anterior, eu falei da dificuldade de trabalhar virtualmente, é, falando uma nova língua, falando inglês aqui, já tô olho no olho, mas também tem seus desafios. Vou falar um pouquinho do sistema educacional deles e as soft skills que precisam ser desenvolvidas por conta da cultura onde eles estão inseridos, Vou contar um pouquinho de algumas estratégias é, que são importantes a gente pensar e desenvolver para é, a gente conseguir se comunicar e se conectar melhor com eles nessa cultura que é tão desafiadora, tão diferente. Vou contar um pouquinho para vocês do, das estratégias também, as metodologias de ensino que eu tenho usado para tentar, de alguma forma, tocar né, em pontos cruciais em relação à liderança. Falar um pouquinho também de algumas confusões que já aconteceram, alguns desentendimentos é, e que é, contribuem né, para esse processo de, às vezes, adaptação, desconfiança, ceticismo da parte deles. Então, vou compartilhar um pouquinho para vocês e vou também compartilhar é, algumas coisas que já deram certo e alguns resultados que eu já tenho observado. Então, fica aí comigo, tem bastante coisa para falar e espero que vocês gostem bastante. Então, bora lá falar um pouquinho de como tem sido esse primeiro mês. É, só retomando algumas coisas que são importantes de serem retomadas, né? Eu falei que trabalhando online com uma língua, ouvindo né, um, um, um sotaque do inglês diferente, uma conexão que às vezes falha, ruídos, enfim, estava é, bem desafiador para trabalhar no Brasil, mas uh, realmente eu percebi, vindo para cá, é, mesmo com o sotaque, que é um processo para se acostumar, uh, eles têm um sotaque que é próprio, porque algumas letras, né, ou alguns fonemas, eles não usam na língua deles, então fica um pouco mais difícil de pronunciar, tanto que eu participo da aula de inglês, né, é... Com todo mundo na empresa tem aula de inglês, quem não é nativo, e, e aí é, alguns fonemas que o professor treina são fonemas que pra gente do Brasil eles são mais tranquilos, são fonemas que pra nós ah, fazem, não, não fazem tanta diferença, a gente tem facilidade de falar esses fonemas. Mas é, pra eles é difícil, pra, em compensação pra nós tem outros fonemas, mas eu acabo não trabalhando porque é, o foco, a grande maioria... É de vietnamitas, então tem esse ponto. Mas eu já tô mais acostumada com uh, uh, o, o sotaque de muitos deles, já peguei um jeitinho, quando fala de um jeito eu já compreendo. Isso exige uma atenção focada muito maior, né? Aquela coisa de você prestar atenção no que está sendo dito. Quando é uma língua que, ou um sotaque né, que você compreende, que é tranquilo para você, você consegue ter uma atenção um pouco, como que eu posso dizer, não é superficial, mas menos profunda, aqui você realmente tem que estar com o corpo, a alma, o espírito, a mente, tudo voltado para essa pessoa que está falando, para que você consiga se conectar e compreender, não dá para se distrair muito não, que senão você perde o fio da meada e você perde o que ela está querendo dizer, mas realmente o olho no olho facilita muito a comunicação, facilita muito o processo de entendimento e isso já está acontecendo. É claro que eu fiquei é, bastante tensa, né eu, eu comecei do Brasil com uma sessão é, de treinamento de liderança, abordando a, a, os pontos de desafios culturais, eu usei uma palestra da Erin Mayer do Global Leadership Summit, para falar um pouquinho das diferenças que a gente tem, né? É, das diferenças entre países e como é importante a gente compreender essas diferenças culturais. Não é para rotular, não é para dizer ah, o vietnamita age desse jeito e o brasileiro daquele jeito. Não porque a gente tem questões familiares, a gente tem o um histórico né? familiar de vida, as experiências profissionais, o temperamento, a personalidade de cada um. Então, isso também influencia nesse processo de comunicação, mas entender as diferenças, as grandes diferenças em marcos culturais que tem muito a ver com a história do país, com o idioma, com a linguagem, isso ajuda muito no processo de comunicação. Então, eu fiz, passei a primeira palestra dela, a palestra dela quando eu estava no Brasil. E aí, quando eu cheguei aqui, a gente fez uma rodada de discussão desse conteúdo e eu construí com eles o nosso mapa cultural. Uh, eles fizeram um teste que a Erin Mayer, ela disponibiliza uh, através do Harvard Business Review, então tem um teste que ela disponibiliza e se vocês quiserem, manda aqui para mim e eu consigo compartilhar com vocês, mas aí eles fizeram um teste e a gente veio para o encontro presencial para discutir, e construir o nosso mapa cultural juntos, são sete dimensões, porque em países da Ásia, Uh, uma das dimensões que ela cita no livro dela, que são oito no total, uma das dimensões que é persuasão, ela, ela funciona de um jeito um pouquinho diferente em países asiáticos, então ela tira essa dimensão do, dos contextos onde tem pessoas da Ásia, então eu construí as sete dimensões com eles, e a gente pôde então ver as nossas diferenças, não para rotular, mas para dizer sim, somos diferentes, pensamos diferente, temos uma estrutura de, de hierárquica, muitas vezes, de tomada de decisão, de comunicação diferente, e que se a gente não é, se conectar com o outro nesse processo, vai ficar bem difícil de a gente é, seguir, né? vai ficar bem difícil de a gente se comunicar e se conectar mesmo nesse processo, então foi o, 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 o segundo encontro, foi o presencial aqui, e depois eu escolhi para trabalhar com eles um, um conteúdo de um livro que eu li ainda no Brasil, me preparando para vir para cá, que chama Dare to Serve, que é esse desejo, esse anseio por servir, e ele fala sobre liderança servidora, que é um dos aspectos que os donos da empresa me pediram para trabalhar com eles, é esse formato de liderança, um, um formato de liderança que realmente pensa em servir o outro para que o outro possa brilhar, para que o outro possa se desenvolver. E aí Nesses primeiros encontros, então, eu comecei a ter algumas dificuldades que eu vou compartilhar daqui a pouquinho com vocês. Mas voltando na questão da comunicação e das diferenças culturais, eu percebi algo que é bem legal, se você vai para um outro país, você perceber, e eu fortemente indico o livro The Culture Map, da Erin Mayer, que ajuda a gente a ter essa noção aí das diferenças culturais, tá? Tá? É, um do, uma das dimensões é a comunicação e ela fala que a gente tem países que têm uma comunicação é, de alto contexto e de baixo contexto, uma comunicação de alto contexto é uma comunicação que um, ela tem um histórico, por trás da comunicação, ou seja, tem coisas que acontecem no dia a dia e na história daquele país ou na história daquele, daquele grupo de pessoas que contextualizam uma comunicação. Então, você tem as entrelinhas, você tem coisas que não são necessariamente ditas, mas que aconteceram ou que acontecem e que influenciam na comunicação. Então, por exemplo... Vou dar um exemplo bem simples e familiar, tá? É uma criança que é criada num ambiente de alto contexto, os pais quando dão, por exemplo, ele vai na casa de um amigo dos pais. E aí ele olha para os pais e fala assim, posso pegar mais uma sobremesa? Os pais podem até dizer sim, você pode, mas o olhar que os pais dão né, para essa criança para dar essa resposta mostra para aquela criança que a resposta na verdade é não, mas que os pais não querem falar que não. E a criança, por entender essas entrelinhas e essa comunicação também não verbal muito forte, ela já sabe que é para ela dizer não, que é para ela não aceitar e ela desistir daquilo. Uma, uma, é muito comum isso, na verdade, porque meus pais falavam, meus pais só olhavam para mim e eu sabia o que que eles queriam dizer, então... Nem tudo é dito explicitamente, as regras muitas vezes não estão todas descritas, mas a criança sabe quais são, ou aquelas pessoas sabem quais são as regras daquele ambiente. Uma cultura de baixo, de, de baixo contexto, ela tende a ser mais explícita, então, ela tem as regras muito claras, muito definidas, tudo é escrito, tudo é confirmado, tudo é, é, é acordado, então, por exemplo, uma criança de um contexto, de, de uma família, né, de baixo contexto, é aquela família onde na geladeira tá lá escrita as regras da casa, o que ela pode, o que ela não pode fazer, e se ela pedir alguma coisa e não tá na regra, ela fala, ah, mas não tá na regra, você não me avisou antes. Então, é aquela coisa onde todas as palavras, as regras, enfim, a forma de viver, ela é bem explícita. Aqui no Vietnã, eles são uma cultura de... na verdade, a maioria das culturas asiáticas... É, elas são culturas de alto contexto, então as entrelinhas, aquilo que as camadas da comunicação não verbal, muitas vezes ele é bem forte e uh, nem tudo é dito, escrito e tão explícito. Isso porque, eu não sei se vocês sabem, mas lendo o livro da Erin Mayer, eu também descobri que a língua inglesa, ela é uma das é um dos idiomas que tem a maior quantidade de vocábulos, de palavras, que tem a maior quantidade de vocabulário. É claro que ao longo dos anos isso tem se perdido, né? A gente tem trocado e tem tido uma, um vocabulário um pouquinho mais pobre ou simples, vamos dizer assim, mas na essência a língua inglesa é uma com maior número, uma das da, das línguas, né, dos idiomas com maior número de palavras. Para quê? Para que você possa Explicitamente Para que você possa comunicar De forma clara e explícita Usando a palavra correta Aquilo que você está querendo dizer A língua, por exemplo, o idioma vietnamita Só para vocês terem uma noção Ela é infinitamente menor às vezes a mesma palavra, ela tem significados completamente diferentes só por conta do tom que eles usam. E uma palavra colocada ao lado de uma outra, por exemplo, ou dentro de um contexto de frase, ela pode assumir um significado completamente diferente. Mas aí você pode dizer, Marisa, mas a gente tem isso no português também, tem isso no inglês, algumas palavras têm duplo significado. Sim, mas aqui vai além do duplo. Ela, ela pode ter um significado diferente dependendo da frase e das palavras que estão ao redor dela. Isso torna a comunicação aqui uma comunicação de altíssimo contexto. É, e a Erin Mayer fala que uh, cada país e cada língua ela tem suas variedades, mas uh, a gente sempre tem que analisar a posição deste país, então, por exemplo, os Estados Unidos em relação ao Brasil, nós somos alto contexto para eles, mas o Brasil em relação ao Vietnã, nós somos baixo contexto, por quê? Porque a gente na escala, que é uma escala horizontal e se você tiver curioso visita meu Instagram que eu tenho uma postagem sobre isso ou me manda uma mensagem que eu te mando um pouquinho mais uma foto para você entender mas a posição nessa escala horizontal a posição do Brasil em relação ao Vietnã é mais à esquerda olhando de frente o Vietnã está no extremo direito então um, para o Vietnã e Estados Unidos por exemplo ou Vietnã e Canadá também Vietnã é alto contexto e Estados Unidos e Canadá é baixo contexto mas, a posição do Brasil em relação aos Estados Unidos e ao Canadá, nós somos alto contexto. A posição do Brasil em relação ao Vietnã, nós somos baixo contexto. Então, tudo depende da nossa posição, do nosso país, do nosso, do nosso background, né, da nossa, do nosso histórico, a, a nossa posição em relação ao país com quem a gente está conversando. E por que, que eu falei tudo isso, gastei um tempão? que quando a gente se comunica com esse país, com as pessoas desse país,
1: a gente precisa tomar
0: muito cuidado com a palavra que a gente usa. Porque para eles ela pode ter um sentido diferente. Então, nessa comunicação, eu dando treinamento, por exemplo, se eu não presto atenção nisso, eles não compreendem. E isso já aconteceu. Então, ó, eu uso palavras do idioma do inglês, tá? Eu converso com eles em inglês. Só que... Algumas palavras do inglês não são comuns para eles, ou têm um significado contextual diferente do que tem para mim. Então, eu preciso o tempo inteiro estar tá checando o que eles compreenderam daquilo que eu disse. E se eu sinto, e eu preciso ter esse feeling, até porque eles são alto contexto, se eu sinto que tem uma nuvem de dúvida pairando, ou um, um, um questionamento, e isso fica bem claro nos olhos, no não verbal deles, eu preciso me certificar. E se eu não faço isso, eu posso estar comunicando uma coisa completamente diferente. Então, ó, olha que interessante, né? Um grupo menor de palavras é, num vocabulário pode facilitar ou dificultar essa comunicação. E pensa comigo também, um outro aspecto. Como o vocabulário deles é infinitamente menor, e uma mesma palavra, se colocada numa frase, ela tem um contexto diferente, ou um significado diferente, quando eles estão aprendendo o inglês, Aquela palavra para eles, ela, ela, o professor quando explica, ele dá a, a, o significado daquela palavra. Como no, no português a gente tem muitas palavras também, a gente consegue dar uh, o sentido correto para aquela palavra. Para eles aqui, como essa palavra não existe no vocabulário deles, eles têm uma ideia do que ela significa. E se eu não usar ela corretamente, eu também posso me comunicar de forma errada. Louco isso, né, gente? Mas é muito, realmente, importante perceber isso, principalmente liderando, treinando pessoas, né, numa cultura diferente. Um outro aspecto que eu quero compartilhar com vocês, antes de contar um pouquinho do, dos desafios, é o sistema educacional. Por quê? Eu tô dando esse contexto para vocês, para vocês entenderem os problemas que eu vivencio e que eu preciso enfrentar. Ou seja, se eu não me torno uma aprendiz dessa cultura, para compreender esses aspectos que eu estou falando, de onde vem o sistema educacional, como que é a língua deles, como que o idioma deles se comporta, como que o idioma deles expressa aquilo que precisa ser dito. Se eu não faço esse movimento de aprendizado completo e profundo dessa cultura, todos os problemas que eu tiver para resolver eu vou ter mais dificuldade. Então, é claro que é vivendo que a gente observa isso, mas eu já consigo ter um pouquinho dessa noção agora. Então, o que, que acontece? O sistema educacional deles é um sistema educacional muito parecido com o do Brasil alguns anos atrás, uns 20 anos atrás. O Brasil está melhorando, ainda a gente encontra sistemas educacionais no Brasil rígidos e focados na resposta certa, vocês vão entender o que eu estou falando, no vestibular em acertar a pergunta da prova, né, e não construir um pensamento e uma resposta que faça sentido para o contexto. Então eles eles é, no Brasil a gente já tem uma quebra desse padrão é, em muitas escolas, mas a gente ainda tem algumas com esse 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 modelo educacional. Aqui a maioria tem esse modelo educacional tradicional, onde as pessoas na escola elas são ensinadas a dar a resposta certa, então elas aprendem um conteúdo e aí é, o teste é responder aquilo que eles aprenderam na prova, ou seja, dar a resposta certa. Isso reduz infinitamente a criatividade e eu gravei um podcast com o pessoal do Envisionar, do meu, do meu último emprego, né? A gente tinha, eu tinha o podcast, eu apresentava o podcast Influência ao Máximo e a gente gravou um dia o podcast falando sobre criatividade, influenciando através da criatividade. E nesse podcast a gente conversou sobre essa questão de como a gente é, limita ou inibe a criatividade ao longo dos anos por conta dos sistemas educacionais ou da forma como a gente educa os nossos filhos, né? E aqui eu percebi isso bem forte, então eles são educados a dar, ou eles são né, condicionados a dar a resposta certa, e isso vai minando a criatividade, por quê? Porque eles não podem pensar fora do, do, da caixinha, até por conta do sistema político deles aqui, né que é o comunismo, então eles têm um modelo é, único de aprendizado, de, de ensino, e eles então... É, são condicionados à resposta correta ou ao jeito certo de pensar. Então, isso limita a criatividade. E um dos problemas que a gente está vivendo hoje na empresa, e os, os meus líderes né, me pediram para trabalhar esse conceito com eles, é a questão da criatividade para a solução de problemas, para a tomada de decisão e a inovação. Eles não têm o costume de pensar diferente, de propor novas ideias, de serem proativos e... E, e, e proporem realmente novas soluções. Por quê? Porque o sistema educacional deles criou eles para darem a resposta certa. Então, até quando eu estou fazendo uma atividade de treinamento mais participativa, é bem difícil porque eles ficam com aquela impressão de que eles têm que dar a resposta certa. E se eles não derem, não sabem se eles não sabem né, a resposta certa, eles acabam não se expressando, não falando nada. Então, esse modelo que a gente tem participativo e de discussão para para solução de problemas, para criação de processos, né, diferentes para inovação, ele é um pouquinho diferente, a gente precisa reeducar e retomar isso. E eles têm uma resistência, porque imagina, eles eles estão foram ensinados desse jeito na escola e quando eles vêm para o trabalho, falam: "Não, esquece tudo o jeito como você aprendeu, porque aqui a gente quer um outro tipo de pensamento". Então, no geral, nas empresas vietnamitas, o líder, até pelo sistema hierárquico, né, ele diz o que é para ser feito e eles seguem e pronto, e vão fazer. Não tem essa coisa de melhorar o padrão, de melhoria co contínua, de propor inovações que possam melhorar os processos. Eles simplesmente seguem aquilo que o líder imediato está pedindo para ser feito. Então. É um rompimento de barreira e de, de padrão de pensamento muito grande que se a gente não toma cuidado, a gente força eles a um processo que cria resistência, ceticismo e não participação, ao invés de esse deslumbramento que a gente pensa, né? Nossa, passou um... Super caminhão aqui buzinando. <risos> é, então, é meio, é meio que esse, esse processo difícil, né? Você precisa ter cuidado para que em vez de você fechá-los e bloqueá-los, você aos poucos possa convidá-los a uma nova forma de pensar, agir, refletir e discutir. Então, quando eu monto processos de treinamento com a característica bem participativa que eu fazia no Brasil, eu tenho muitas vezes frustração porque eles não participam e dá aquela impressão de que eles detestaram. Ou ainda, não sei quantos viveram isso no Brasil, eu vivi esse processo, quando eu estava começando a ser inserida nesse tipo de metodologia participativa, né, é, eu achava que o professor era preguiçoso, que em vez dele trazer o conteúdo, ele me mandava ler e a gente vinha discutir, ou seja, se é para eu ler e eu pensar, eu faço sozinha, para que o professor? Quando, na verdade, esse sistema de participação, de treinamento mais participativo, ele promove em você esse poder de crítica, de, de, de pensamento, de inovação, esse é o objetivo, ele parte do pressuposto que a nossa leitura de um conteúdo, ou de um contexto, ou de um cenário, ela é diferente da leitura do outro, e quando a gente para para discutir, trocar ideias, a gente tem melhores soluções, mais análises e mais é, poder de, de inovar, né? Então, pensa no meu desafio aí com esse, é, esse histórico que eu tô contando para vocês. Como movê-los para a ação, como movê-los para a criação e para a discussão sem que eles achem que eu sou preguiçosa e tô em vez de trazer o conteúdo para eles e ensiná-los, é, eu estou propondo que eles façam parte dessa construção e dessa discussão, né? Então, é, é difícil, mas é necessário, né? É um processo necessário. Então, eu tento mesclar, a minha estratégia foi mesclar algumas estratégias menos participativas... Com algumas outras mais participativas, para que eles se acostumem um pouquinho mais com esse modelo de, de, de treinamento. Eles também, eu também tomei a decisão de trabalhar com eles esse é, é, de dentro para fora um movimento de crescimento de dentro para fora se eu simplesmente treino eles por exemplo para uma técnica de feedback eles vão fazer aquilo mecanicamente como robôs mas não vão entender o porquê fazer aquilo por que, que é diferente? Quais são os benefícios? E aí, é, mais cedo ou mais tarde, quando eles se depararem com um problema que vai além do script, eles não vão saber resolver. Então, eu tenho falado para eles. É, eu estou tentando trabalhar com vocês, sim, a prática, sim, o uso de técnicas, ferramentas, mas também eu quero ajudá-los a entender os porquês por trás disso, para que vocês consigam resolver sozinhos quando for necessário. Então, esse é um pouquinho aí do movimento que eu tenho tentado fazer com eles, e eu me cobro muito, uh, porque eu quero que eles gostem, né, eu, eu quero que eles se sintam é, preparados, trein, bem treinados, mas o modelo em que eu tô acostumada a treinar não é o um modelo deles. Então, é um processo mais lento que eu preciso, inclusive, lidar com o meu ego, porque no começo talvez eles não gostem, mas mais lá para frente eles vão entender. E o meu desafio também, né, de inovar e propor um modelo... É de meio termo, né, no meio aí do caminho, que não seja nem tão fechado e tão... É, que mina a criatividade como é o modelo deles e nem tão aberto que eles achem tudo muito estranho. Então, eu tô tentando construir um novo modelo. Vamos lá agora, então, vou contar para vocês... É, as estratégias que eu tenho usado, que eu falei, ah, tenho tentado mesclar e tal, então vou tentar contar um pouquinho que estratégias são essas, caso você também viva, trabalhe numa outra cultura ou até considerando a cultura organizacional. E esse é um ponto importante, tá, gente? Eu tenho lido muito conteúdo sobre cultura organizacional. Existe uma organização chamada Walking the Talk. E é, é uma organização é, estrangeira, mas que já tem muito material produzido em português. Então, vocês conseguem acessar isso. De novo, se quiser a dica não achar, me manda uma mensagem que eu consigo ajudar vocês, tá? É, para quem ainda não tem o meu contato no Instagram, mareprice. É, de Mareça Priscila, então Priscila é SC, me acha lá, manda um direct que eu mando informações para vocês. Mas os conteúdos dessa organização são muito ricos, porque para além da cultura é, de uma nação, de um país e dos choques culturais que a gente possa ter, então dentro lá da empresa, a gente tem canadenses, americanos, lá dos Estados Unidos, né, e temos vietnamitas, e agora eu brasileira, ah, e tem um inglês também também tem algumas diferenças aí comparado aos Estados Unidos, né? Porque fala inglês, que a cultura é a mesma. Tem é, divergências aí, né? Pontos diferentes. Então, é para além dessas culturas diferentes trabalhando juntas, e a gente também tem cliente na empresa do Japão, tá? Então, de outros países também. É, o Japão é o que eu me lembro, além de Estados Unidos e Canadá. Então, olha o mix cultural. Para além disso, a gente tem a cultura da empresa, que é a forma como a gente age, a forma como a gente toma decisões no dia a dia, que dizem para, mostram né, para as pessoas, principalmente as de alto contexto, que eu falei no começo desse episódio, mostram para essas pessoas como as coisas funcionam dentro da empresa. Então, aquilo que a gente tolera ou aquilo que a gente valida e estimula a forma como a gente toma a decisão dentro de uma empresa, vai dando para aquela organização, vai colocando tijolinhos que constroem a cultura daquela organização. Para as pessoas que trabalham e vivem ali, é assim que as coisas acontecem aqui. E aí, a gente então, quando reforça ou tolera alguns comportamentos, a gente está dizendo, é assim as coisas funcionam, é assim que elas vão continuar funcionando. Por isso, quando chega alguém novo numa organização e tenta mudar, e, e tenta alguma coisa diferente, dizem, não, você não pode fazer isso, porque as coisas aqui funcionam assim, você está fazendo diferente. Então, um dos primeiros pontos que eu decidi é, tocar, mexer e aprender sobre é cultura da organização para além dessa cultura também é, de nação, né, de país, de países vivendo juntos e se comunicando. E isso me ajudou muito a discutir com a diretoria alguns comportamentos e algumas decisões e algumas formas de se comunicar que eles estavam tendo que poderia então prejudicar essa relação. Então pensa comigo, eles dizem que é, um dos valores da empresa é liderança servidora, é aquela coisa de que eu sirvo ao outro para que juntos a gente alcance os nossos objetivos. Eu penso no outro mais do que eu penso em mim, para que a gente possa viver em comunidade, para que eu possa ajudá-lo a alcançar os seus resultados e tudo mais. Então, isso está no papel, mas às vezes a forma como eu ajo e tomo decisões pode ser algo que fica conflitante na cabeça da pessoa. Ela acha que liderança servidora é uma coisa, quando na verdade é outra. Então, eu tenho tentado observar muito o ambiente e sinalizar para a liderança aquilo que eu observo que é contraditório, né? Ou que pode gerar confusão na forma de viver. Então, eu acho que esse é um ponto também bem importante aí de trabalhar e viver numa outra cultura. E se você não está necessariamente num outro país, mas pensa em ir para um outro país, ou ainda, você trabalha numa empresa... É, no Brasil mesmo, você precisa ler essa cultura local, a, a forma como as pessoas se comunicam, agem, decidem, né, e, e, enfim, conduzem os processos, tem muito a ver com a cultura, então isso que eu tô falando serve pra você também, tá? Aí, então, quais foram as estratégias que eu comecei a usar? Eu propus pra eles é, ter encontros semanais, em vez de fazer com todo mundo junto, eu dividi em dois grupos... Um com seis e um com sete pessoas, para que eu pudesse ter mais proximidade e que eles pudessem uh, falar mais, né? Esse é um ponto bem importante. Como eles falam muito pouco, eu falei assim: Ok, eu vou. Um, é, estimulá-los a falar com um grupo menor, porque eu consigo olhar nos olhos, eu consigo estimular a fala e tudo mais. Então, eu dividi em dois grupos, nós temos encontros semanais de uma hora, e nesse encontro de uma hora, eu trabalho as questões de dentro para fora. Eu estou usando o guia de estudo do Dare to Serve, que eu comentei com vocês, que fala sobre liderança servidora de uma forma bem prática, ele tem um guia de estudos pronto, que eu uso, então, em inglês, então, facilita muito a minha vida, e a gente tá trabalhando conceitos e bases, fundamentos da liderança servidora com eles. A gente vai passar pelo processo de descobrir missão, de descobrir paixão, de descobrir aquilo que faz sentido para eles. E eles têm uma dificuldade com tudo que é muito abstrato, né? E, apesar eles serem alto contexto, eles, uh, eles têm uma dificuldade com essa coisa emocional, vamos dizer assim. Uh, não com o abstrato, mas com a coisa emocional, eles, é, eles são muito práticos, então quando eu falo de sentimento, de missão, de valor, parece muito inalcançável, então eu tenho tentado observar e traduzir sempre em exemplos práticos, como que isso se dá no dia a dia, qual é o exemplo prático disso acontecendo no teu cotidiano de liderança, então eu tento fazer um pouquinho isso. E aí, é, eu também abri espaços na minha agenda para mentorias individuais. Nas mentorias individuais, o objetivo principal seria ou será de desenvolver é, é, uh, skills, né, ou práticas ou comportamentos e ferramentas mais práticas. Então, por exemplo, se ele tem dificuldade de dar feedback, a gente pode treinar no momento da mentoria como ele dá feedback? Ah, ele tá com dificuldade de desenvolver uma pessoa da equipe dele, ajudá-lo no desenho de carreira, então eu levo uma ferramenta, faço com ele, ensino ele a usar para ele fazer com a equipe. E aí, é, pouquíssimas pessoas se inscreveram nas mentorias, eu expliquei, eu falei o que que era, e assim, poucos se inscreveram. E aí, tem algumas pessoas que estão mais próximas de mim, porque elas também são lideradas pelo meu líder imediato, e é muito engraçado, porque ele falou, ó, é, elas duas, são duas mulheres, duas moças, na verdade, né, porque elas são mais novas, elas têm outra cabeça, Marissa, vai ser mais fácil para você. E realmente foi muito legal porque elas são abertas. Tem outra, você vê como também a questão de gênero ajuda muito ou dificulta muito esse processo de aproximação, de desenvolvimento. Elas são bem mais abertas, uma outra cabeça, outra criatividade, enfim. E aí eu comecei a conversar com elas e uma delas virou para mim e falou assim, mas... Qual é o objetivo dessa mentoria que eu não entendi? Isso porque eu tinha escrito, eu tinha dado exemplos no encontro que a gente teve, mas ainda estava no ar. E eu expliquei para ela, ela falou que sim, que ok, mas eu senti que ainda tinha dúvidas e eu não estava conseguindo explicar para ela de uma forma prática o que aquilo significava. É, eu resolvi perguntar para ela então qual era a grande dificuldade que ela tinha com a equipe dela. E comecei a ajudá-la a pensar num workshop para trabalhar essas questões mais específicas uh, da comunicação uh, entre projetos, né, de equipes de projetos. E aí eu propus, desenhei um workshop que tem uma, uma atividade, uma dinâmica de experimentação e um debriefing depois, ou seja, uma, des, uma discussão depois para a gente fazer a aplicação prática. Na cabeça dela, é assim, ela gostou, mas ela ainda ficou em dúvida se aquilo faria sentido, se eles vão entender ou não. E eu tô dando tempo pra ela pensar e decidir se ela quer fazer esse workshop ou não. Nesse meio tempo, uma outra é, pessoa da equipe, que é gerente de contas de um dos nossos clientes, né, ela lidera os projetos de um dos clientes, ela veio me procurar, dizendo que ela tava tava com um desconforto em relação a um, a um comportamento do grupo de líderes, né, que faz parte desses treinamentos que, que eu faço. E aí, uh, eu falei, você quer saber, eu vou começar do zero e vou entender essa estrutura agora do ponto de vista de uma outra pessoa. E comecei a fazer perguntas. E só para resumir, porque é uma longa história, foi uma reunião longa que eu tive com ela, e uh, eu acabei descobrindo que, o processo de a estrutura e processo de é, relacionamento entre equipes e lideranças lá nessa aqui nessa empresa é completamente diferente do que eu estava acostumada. No Brasil, eu estava numa estrutura completamente vertical, onde eu tinha os meus liderados imediatos, eu era responsável por eles e pelos projetos deles. Eu estou numa empresa de TI, olha só como não é só questão. É, cultural, né, de nação, é também a estrutura e relacionamentos dentro da empresa, isso porque eu já tinha perguntado para os meus líderes milhões de vezes como a estrutura organizacional deles funcionava, mas aí nessa conversa com essa líder, com essa pessoa, é que eu entendi. A gente tem projetos, né, então a gente tem clientes, tem clientes de longo prazo e de curto prazo, clientes pontuais e clientes mais uh, de longa permanência, e a gente tem equipes, porque eles trabalham com Scrum aqui, e a gente tem equipes de projeto, e sempre a gente tem um gerente de projetos, o gerente de contas, que é o, o representante do cliente dentro da empresa, e a gente tem os desenvolvedores, então, que trabalham para atender as especificações e os requerimentos desse cliente. Esse é um tipo de... Uh, de, de, de linha de comando ou de relacionamento que a gente tem. Só que, como os desenvolvedores, eles podem mudar de projeto, e os próprios gerentes de projeto, eles podem trocar de clientes ou de projetos. se é um projeto de começo, meio e fim, ele, a gente começa com uma equipe, e depois uma nova equipe é montada. Então, quem vai ficar responsável pela carreira, pelo desenvolvimento, pelo feedback desse colaborador? Aí, eles criaram, então, um grupo que chama... É, é, desenvolvedores ou gerente de pessoas, esse gerente de pessoas, ele tem alguns liderados que não necessariamente vão trabalhar com ele no projeto que ele faz parte, porque além de ser, por exemplo, um gerente de projetos, ele também é gerente de pessoas e ele responde por dois, três ou quatro membros da equipe para ajudar essa pessoa no desenvolvimento de longo prazo, de carreira dela. E aí, é essa pessoa que lidera, então, é, as soft skills, não as hard skills, né, não as, as habilidades de programação, por exemplo, porque daí ele tem um outro, uma outra referência, que é o desenvolvedor sênior, que faz a análise daquele projeto específico, da, da, daquele... Daquele, daquela atividade, daquela atividade específica que ele desenvolve no projeto. Então, uma mesma pessoa pode ser liderada por até duas ou três pessoas, dependendo do momento em que ela está. Ela pode responder tecnicamente para o gerente, uh, para o desenvolvedor sênior, ele pode responder para o gerente de projeto em relação ao projeto que ele está inserido com as atividades que ele está fazendo, mas ele tem um líder que é responsável pela carreira dele. Em momento nenhum, desde que eu comecei a trabalhar com eles, me contaram essa estrutura. Eu perguntei algumas vezes qual é a estrutura, como aqui o processo de desenvolvimento funciona. E eu também não tinha entendido. Talvez eles me responderam de um jeito que eu também não entendi. E isso muda completamente a forma como eu tenho que desenhar os processos. E aí é o que eu acabei descobrindo. Essa pessoa que lidera, a longo prazo, essa pessoa, essa, esse indivíduo, que é um gerente de pessoas, que é responsável pela carreira, pelo desenvolvimento humano, pelo feedback, tanto técnico, né? porque ele precisa trocar informações com o um gerente de projetos para saber como é que está o comportamento dessa pessoa no projeto e dar esse feedback, enfim, esse ser, né, esse líder que desenvolve essa pessoa, ele é chamado de mentor. E quando eu abri os meus espaços de mentoria na agenda, eu acho que esses líderes não entenderam nada. falou mas eu já tenho mentor, para que, que eu vou ser mentoreado pela Mareça? Ninguém se inscreveu. E aí eu não estava entendendo nada, estava achando que o problema era resistência comigo. E na verdade era um problema de estrutura organizacional de cultura da organização. Então esse movimento interno de conversa com um, conversa com outro, uh, não estou feliz, não estou entendendo, vou falar com mais um, vou usar uma pergunta diferente, vou fazer a mesma pergunta de formas diferentes, vou prestar atenção no jeito como é, eles funcionam. Então, por exemplo, se eu coloco duas perguntas que, na verdade, se conformam em uma só num slide para só disparar um pensamento e ajudá-los a conversar, eles não, eles ficam confusos. Por quê? Para eles, eles têm que responder cada pergunta e tem uma resposta para cada pergunta. Quando na verdade a pergunta que eu fiz foi para disparar um pensamento para gerar uma discussão. Na cabeça deles, isso não funciona. Então, olha. Quantos pontos interessantes para a gente observar, para a gente analisar quando a gente muda de organização ou quando a gente muda de país, quando a gente muda de cultura? A gente precisa realmente de um prazo, de um tempo de adaptação mental e de mindset, se eu for puder assim dizer, para que a gente compreenda como esses processos funcionam, para que a gente compreenda a forma de pensamento e de geração de ideias dentro desse novo contexto. Então... Essa foi a primeira confusão e eu fiquei super frustrada em uma das reuniões porque eles estavam questionando os porquês, não conseguiam pensar em soluções. Numa das reuniões que a gente teve, não foi treinamento, eu propus um brainstorming para um grupo, o um grupo de core líderes que a gente tem, líderes centrais da organização. A gente está lendo um livro que chama Extreme Ownership, fala sobre é, esse senso de propriedade, de, de isso é meu, eu tomo a decisão, eu sou, esse senso de responsabilidade extremo para a liderança, o CEO é, chamou esse grupo e a gente está lendo o livro juntos, mas ia ficar só na discussão e não ia para a prática, então eu propus um brainstorming e nesse brainstorming eles deram uma surtadinha, assim, não estavam entendendo alguns porquês e, e não estavam participando muito, eu fiquei muito frustrada, me senti mal, fiquei pensando que a culpa era minha de eles não estarem falando, não estarem se posicionando, conversei com a, a, a uma das donas da empresa sobre o processo e, a, e, e tirou completamente da minha mente a ideia de que eu era culpada, né? porque eu também sofri esse processo de me culpar, de achar que eu é que não estava conseguindo é, promover o debate. E aí a gente percebeu que é uma questão muito deles e que a gente precisa de estratégias diferentes para fazê-los uh, entender, participar... E, e ser parte desse processo de mudança, né, e querendo ou não, esse movimento de brainstorming também mostrou pro dono da empresa que existem algumas pessoas que não devem estar no grupo de líderes centrais se eles não querem fazer parte da mudança, uma coisa é você não entender, não compreender, mas querer entender, compreender e fazer a mudança acontecer, outra coisa é você simplesmente se fechar e dar a entender que você não está disposto a mudar. Então, é, movimentou os donos da empresa também nesse sentido de, opa, será que a gente está mandando mensagens nas entrelinhas, né, aquilo que a gente tolera ou não, que eu falei, que tá fazendo eles pensarem que eles têm essa, essa opção de dizer, eu não vou fazer isso, ou eu vou fazer isso desse jeito, ou não estou compreendendo, ou não quero a mudança, né. Então, não adianta, nesse caso específico, como a, a estrutura deles é extremamente hierárquica e eles cumprem ordens, se o dono da empresa pede para eles fazerem algo que tenha a ver com não só cumprir ordens, mas pensar, refletir, propor, e eles não se sentem prontos para isso, aí eles se fecham, eles vão para aquele outro extremo que é, não vou fazer parte disso, não estou entendendo, não estou entendendo a regra, então eu caio fora porque... Uh, isso não é, não é pra mim, né? Não é o meu estilo. Então, eu não consigo obedecer a hierarquia quando eu não compreendo, quando eu não consigo dar as respostas certas. Eles acabam também se culpando nesse processo e acabam desistindo. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer que eles sejam parte da mudança. Então, várias frustrações rolaram nesse período e e esses movimentos de entender a cabeça deles, entender a estrutura, qual é a comunicação que eu estou fazendo que não faz sentido pro desenho estrutural ou para a forma de relacionamento da empresa, isso pode acabar com o meu trabalho ou não. Por isso, eu preciso estar tá atenta o tempo inteiro e ser flexível. É sensível a isso que eu vou descobrindo. Então, se eu puder dizer para vocês, basicamente é isso, é, esse processo de adaptação cultural de trabalho numa nova cultura tem muito a ver com este movimento de eu aprendo como é, eu testo, vejo se faz sentido, adapto, sou flexível, e aí, então, eu proponho um, algo que seja um, um ponto intermediário, né, não é nem o preto nem o branco, é o cinza, é aquilo que a gente constrói junto e que faz sentido para as duas partes. Desafiador, né, eu não sei se você que tá aí ouvindo, se ficou muito confuso, se eu fui muito, eu tentei é, é, resumir para não contar muitos detalhes e não ficar chato, mas eu não sei se vocês compreenderam ou conseguiram aí assimilar esse processo Tão desafiador aí, mas que em resumo tem a ver com ler o contexto, aprender, adaptar, perguntar e ser flexível a esse processo que não é natural para gente, né? Espero que, que tenha ficado claro. Manda seu feedback para mim também, tá bom? Então, para concluir esse episódio, é, eu quero compartilhar com vocês alguns aprendizados. Uma das primeiras coisas que eu acho que eu aprendi, eu já tinha uma noção, mas eu confirmei e eu tenho tentado trabalhar nessa linha é: entenda a cultura, faça perguntas. É, e isso não acontece assim. Ah, antes de começar a trabalhar, eu vou então fazer muitas perguntas. Não, ah, você precisa começar a fazer algo, você precisa começar a testar, mesmo que você erre, mesmo que você fale, eu aprendi com o Ed Catmull, ele foi um dos, uh, dos fundadores da Pixar, e, e ele trabalhou com criatividade durante muito tempo, ele falou que o segredo é, ele trabalha na verdade, né, ele é um criativo, ele trabalha nesse mundo da inovação e da criatividade, ele falou assim, aprenda, é, fale rápido, e aprenda rápido, porque você é, falhando, você aprende, só que não adianta falhar e continuar falhando, não parar, não refletir, não analisar, não mudar. Então, fale rápido e aprenda rápido, não é faler, tá? É falher, erre, erre rápido e aprenda rápido, então tire lições e não fica esperando o mundo ideal ou, ah não, agora eu vou só aprender, agora eu vou aplicar, não, o, o aprendizado ele acontece no movimento, enquanto você anda, enquanto você se movimenta, enquanto você erra, enquanto você acerta, você aprende, então... No movimento do trabalho, seus erros e acertos podem te dar essas pistas, então esteja atento, atenta, com a mente bem consciente, é, é, esteja de corpo inteiro e aprenda a analisar tudo o que está acontecendo ao seu redor, faça perguntas, Enquanto né, os processos vão rolando para que você aprenda e consiga então tirar essas lições e, e identificar o que precisa ser feito. Uma outra coisa que eu entendi e aprendi é pergunte para mais de uma pessoa, às vezes a visão só do dono ou da pessoa que está mais diretamente ligada a você, ela tem uma tendência e você precisa entender o que mais pessoas pensam sobre aquilo seja assim, desenvolva estratégias de comunicação e de perguntas que te facilitem, que te abra as portas, ah, quando ninguém se, se cadastrou, né, ou se inscreveu para as minhas sessões de mentoria, eu comecei a procurá-los e pedir reuniões com eles, falei assim, ah, eu sou nova na empresa, eu estou entendendo alguns processos, você tem uma horinha para mim? E em vez de fazer a sessão de mentoria com eles, que seria também, um teria como objetivo também compreender a estrutura, quando eles não se inscreveram eu precisei me adaptar, ser flexível, entender esse movimento e rapidamente tomar uma decisão e agir. E aí eu resolvi então chamá-los para conversas comigo, para eu para eu fazer perguntas e entender o que que eles pensavam, o que que era necessário na opinião deles, o que que dava certo, o que que não dava. E se meu líder falava alguma coisa, eu testava essa hipótese que meu líder tinha trazido na conversa com eles, fazendo perguntas para validar ou não esse entendimento, essa percepção, e às vezes eu via que tinham coisas ali nas camadas, né, por ser alto contexto, que não estava sendo dito, ou que meu chefe não sabia, meu líder não sabia, e que com a conversa imediata eu podia pescar mais informações que ele não estava não a par. Né? então essa é uma dica valiosa também, uh, faça perguntas para mais pessoas, valide hipóteses e seja você o agente de mudança de transformação, seja você é, proativo, proativa para trazer as pessoas para perto, para você fazer esse movimento de aprendizado, né? eu acho que isso é muito importante. Um outro aprendizado bem legal é, sirva as pessoas, eu realmente acredito na liderança servidora, não estou fazendo só porque os donos da empresa me pediram para seguir essa linha, eu realmente acredito que essa é uma das melhores linhas que a gente tem, e eu falei para eles, e isso para eles fez todo sentido, quando eu expliquei a diferença da palavra querer, ou desejo, e necessitar, ou necessidade, quando eu mostrei para eles que liderança servidora não era dar para as pessoas aquilo que elas queriam, ou aquilo que elas desejavam, mas sim dar para elas, aquilo que elas precisam, aquilo, aquilo que elas necessitam, eles entenderam que liderança servidora não é fazer as vontades do meu liderado, custe o que custar para a empresa ou para mim como líder, mas é identificar aquilo que ele realmente precisa para poder brilhar, para poder se desenvolver e para se tornar um profissional de sucesso, então... Acho que esse, quando eu expliquei isso para eles e dei nomes, né, a, a, signifiquei isso e dei exemplos, ajudou eles a entenderem. E eu acabei me colocando nessa situação também. Eu falei: antes de querer que eles mudem alguma coisa, eu preciso servi-los. E essas reuniões individuais que eu fiz com cada um também foi para perguntar o que, que você precisa, o que, que você está sentindo falta, o que você precisa para desenvolver a sua liderança e comecei a entregar para eles uh, sugestões, né? Então um dos exemplos foi eles falaram que estavam com bastante dificuldade nas conversas com os, os mentes deles, né? Como eles são mentores como líderes, né, eles cuidam da carreira dessa pessoa, eles estavam com dificuldade de ter conversas significativas que ajudassem eles a identificar pontos de necessidade e de melhoria. Então, perguntava, tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas você tá precisando de alguma coisa? Não, não tô precisando de nada. E aí a conversa ficava vazia. Então, eu criei uma lista de perguntas disparadoras, é, abertas e não fechadas, que ajudassem eles a se conectar com os mentes deles. Então eu poderia falar: não, vocês não terminaram o treinamento, eu não vou dar isso para vocês. Vocês não sabem ainda como ser líderes, então eu não vou dar isso para vocês. Eu falei: não, eu estou aqui para servi-los, eles realmente precisam disso. Então eu dei uma lista, discuti com algumas opções. E comecei a servi-los nas necessidades deles. E isso abriu algumas portas para conexão e para conversa. Aquela outra líder que eu comentei, que eu desenhei o workshop para ela, eu realmente tive um genuíno interesse em saber assim, o que, que ela precisa para uh, desenvolver o time dela. Criei o workshop, entreguei para ela e falei: atende a sua necessidade? O que você precisa? E ela se sentiu, ela falou assim: não, mas é o meu papel desenvolver coisa para eles. Eu falei: é mas eu tô aqui justamente para te apoiar e para te ajudar, você não é expert em ensino, então eu posso criar isso e te ajudar a desenvolver, e, e esse serviço, né, esse servir para ela foi muito significativo e ela então tá se abrindo e a gente tem podido conversar, né, sobre processos internos ela tem aberto o coração e, e falado coisas que ela não concorda na organização e eu não saberia disso se eu não tivesse servido ela primeiro e aberto espaço para conversa então é isso que, que para mim foram as primeiras lições né e eu gravo isso aqui também para eu ouvir daqui um tempo e não me esquecer daquilo que eu preciso fazer e não me esquecer daquilo que eu vivi né, e quantos ganhos, às vezes, a gente tem dentro dos processos, quando é, a gente realmente está com o coração lá pronto, a mente pronta para ajudá-los, com o coração de servir mesmo, né? Então, que eu não esqueça disso também, é, daqui a um tempo, que eu possa comemorar as pequenas conquistas que eu acabo fazendo nesse processo. Acho que é isso que eu queria comentar, se você, de novo... Né, se você ficou com alguma dúvida, se você quer algum material que eu comentei, se uh, eu não fui clara e deixei alguma coisa no ar e ficou confuso, manda uma mensagem para mim, no próximo episódio eu começo fazendo esse alinhamento e a gente faz essa troca aí para crescer e para você também é, entender esses processos de adaptação cultural é, que são tão né, importantes e que ajudam tanto a gente a trabalhar, a viver, é, interagir numa nova cultura. Espero que vocês tenham gostado. Pode me mandar e-mail também, maresadaga@gmail.com, ou você também pode entrar em contato comigo pelo Instagram, Mareprice. Espero por vocês e espero que essa sua jornada também seja leve. Então, leve na bagagem todo esse aprendizado e seja leve no seu processo também. Um abraço para vocês. Até a próxima!